0: Hola, vamos a continuar con nuestras grabaciones y vamos a hablar de un tema muy particular El tema de este día se llama y lo pueden encontrar en el blog Conversando con Lucas Adams Se publicó hace más o menos 5 días Se llama vivir con la niebla cerebral provocada por una lesión cerebral Ahora, los que hemos sido operados eh vivimos con una situación similar, por ejemplo, muchas personas habrán experimentado algún tipo de niebla o brain fog como lo llaman, incluso si solo se trata de un pequeño olvido en el que, por ejemplo, uno olvida dónde han aparcado el coche, eh, las llaves, dónde han puesto el celular, que es el más común Esas son cosas usuales que pasan Pero cuando uno tiene una lesión cerebral ese es otro nivel de maldad Créanme Solo puedo describir describiré mi experiencia Porque que a cada persona es un caso diferente. Y cito: en primer lugar, el interior de mi cabeza no se siente normal. Es como si estuviera llena de relleno y reventara por las costuras. No es doloroso como un dolor de cabeza, pero es incómodo y distrae. Es como tener el cerebro lleno de aire. No sé, ya no es tu cabeza ya no es algo normal no se pueden imaginar pero imaginen su cerebro como un computador, un archivo y lleno de cosas importantes pero en la habitación en la que se encuentra este archivador está completamente lleno de cosas desde el suelo hasta el techo entonces se sentirán muy frustrados y quizás gritarían por decirles algo lo estúpido que es la persona que me ha dejado en ese desorden, por ejemplo, en cuento, mi papá, mi papá es una persona es un profesor, entonces él tiene su orden y su desorden y buscar un folleto o un libro ahí es darse duda yo termino más estresado pues es algo similar me lleva mucho más tiempo conseguir ese archivo haciendo eh, buscándolo y me retrasaría más el tiempo planeado. Que, ¿Cómo les explico? Al final del día yo estaría cansado de todo el esfuerzo que he hecho y con toda la razón porque tendría que resolver un montón de cosas. Porque yo no sé de dónde salió todo el material. Yo no sé en dónde está, tengo que reubicar todo, tengo que mover cada papel hasta que lo logre encontrar. Bueno, casi lo mismo me sucede cuando tengo la niebla cerebral. Me resulta difícil seguir lo que alguien me está diciendo, porque oigo las palabras, puedo entender lo que te quieren decir por sí solas, pero no puedo unir la frase, así que puedo saber cuál es el tema, pero eso es todo. Para mí esto es más frustrante que si alguien intentara hablarme en un idioma extranjero. Al menos sé que es porque nunca lo he aprendido. Pero la niebla cerebral debería ser capaz de seguir, al menos incluso, si no tengo la respuesta correcta. Es las matemáticas para mí, las sé que me están explicando algo, pero no lo entiendo. No entiendo simple, sencillamente. A veces me están explicando algo, y yo solo me quedo viendo, yo sé y, y me quedo, pero ¿qué demonios me están diciendo? Les voy a dar algunas ideas generales que tal vez les pueda ayudar. Muy menos vale la pena intentarlas cuando se experimenta la niebla cerebral. Primero, el estrés puede hacer que el cerebro libere la hormona del estrés, que se llama cortisol, y su función es desactivar temporalmente algunas funciones innecesarias para que el cuerpo pueda centrarse en la causa del estrés. Pero, la meditación puede ayudar a reducir los niveles el estrés, de la redundancia, y por lo tanto a disminuir el cortisol. Esto ayuda a aumentar el enfoque y la concentración. Yo en las noches trato de meditar. Eso me está ayudando y a repetir oraciones eh, breves. Me ayuda a mantener mi cerebro descansado. Hacer ejercicio, como nuestro cerebro utiliza 20% de toda la energía y el oxígeno en nuestra sangre, aumenta el ritmo cardíaco, puede ayudar a tu cerebro a incrementar el flujo sanguíneo. Esto asegura que tu cerebro reciba más de lo que necesita. Dormir, esto sí es importante. Si tenemos falta de sueño, es nuestro cerebro el que más sufre. El sueño nos ayuda a consolidar los recuerdos del día anterior y por lo tanto ayuda el proceso de aprendizaje. Dormir una siesta te ayudará a corto plazo y debes intentar asegurarte de que duermas lo suficiente todos los días. Esto sería 8 horas. Mantente hidratado. Todos sabemos que es importante beber suficiente líquido. Con líquidos me refiero a agua no, o suero nada de alcohol, ni todas. Eso es mi opinión, ya lo que ustedes consideran que hidratarse es cosa de ustedes. Nuestro cerebro está compuesto por un 75% de agua, así que no es difícil imaginar cómo la deshidratación puede causar un problema para el cerebro. Solo un 2% de deshidratación afecta tu atención de memoria, tu atención, perdón, memoria y otras habilidades cognitivas. Salir al exterior la vitamina D la obtenemos del sol y se calcula que mil Millones de personas en todo el mundo tienen un déficit de vitamina D. Además de ayudar a aliviar la niebla cerebral, mejora el estado de ánimo, Por tanto, ayuda a la depresión, mejora la memoria y aumenta la capacidad de resolver problemas. No somos los virus, así que salgamos un poco a tomar el sol. Hay que hacer pequeños cambios en la dieta, eso también puede ayudar a nuestro cerebro. Ácidos grasos esenciales como el omega 3, presentes en pescados como el salmón, las sardinas son esenciales para la salud del cerebro, ayudan en la memoria, pero si no puedes comer pescado, suplementos de omega 3 que puedes conseguir fácilmente. La raíz áptica hierba utilizada en la medicina china para ser más resistente al estrés, la citicolina el magnesio, esas serían algunas cosas recomendables. Okay. Y por el momento esto es lo que les puedo decir. Y seguimos en un rato con, con otros temas que quiero desarrollar desarrollar con ustedes. Así que les dejo esta tarea, que investiguen los otros para que funciona y pueden terminar de leerlos en Conversando con Lucas Araucas.